0: Oh Sind wir witzig Na das sieht ja wieder lecker aus Ja guck mal, den Kuchen hat meine Mama gebacken Ey Leute, ne, ihr wisst schon, das setzt wieder richtig an ne? Ja aber ich habe gehört, was meine in der Gemeinde es setzt nicht an
1: Und Spenden setzen sowieso nicht an!
0: <lacht> oh, ich Stimmt. Naja, hey. Lass uns Gott dafür danken. Mensch, meine Krone immer wieder. Kann ja nicht sein. Habe ich etwas falsch gemacht? Auch wir essen, tun wir was, danke Nicht nur fürs Essen, sondern auch dafür, dass wir zusammen sind. Wer möchte dann beten? Julien? Dank Jesus, Amen. 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 <lacht> äh, ich habe von da hinten ein Geräusch gehört. Äh, ich glaube, das sind unsere Kirchenmäuse. Die freuen sich schon wieder über unsere Krümelchen. Nein, ich gehe mal gucken, was das ist.
2: Wer bist du denn? Na, wen haben wir denn da? Komm mal vor, junger Mann. Was nicht, machst du denn hier?
0: Nicht schlafen, bitte, bitte nicht. Ich tue es auch nie wieder.
2: Ach Mensch, beruhig dich
0: mal. Hier schlägt dich doch niemand. Wir rangen uns höchstens mal aus Spaß. Sag mal, wo kommst du her und wie heißt du? Timmy, ich bin weggelaufen und hier riecht das so gut nach Essen. Na, dann komm mal zu uns an den Tisch. Es oh, ist noch viel Platz. Ah. Äh, hier nimmt dir niemand was weg. Ist in Ruhe, Sophie, du willst. Wirklich? Wirklich? Wer seid ihr denn? Eine Familie? <lacht> das kann man so sagen. Wir haben alle denselben Vater. Gott und Jesus ist unser Bruder. Aber <lacht> den denselben Vater? Wie soll es denn gehen bei... Dem, der und. Dem, da.
1: Jesse.
0: Ha, kannst mal sehen. Bei Gott sind wir alle Frieder. Na, na, na. Und Schwestern sind wir auch. Ja, Gott liebt auch Mädchen. <lacht> und alte Leute. Und, und Teenies ganz besonders. <lacht> <lacht> Ach. Was tragt ihr da auf dem Kopf? Was? Wir tragen was auf den Kopf? Ihr tragt Kronen. Ach, weißt du, das sind ganz besondere Kronen. Die bekommen wir nämlich von Jesus, wenn wir in Gottes Familie aufgenommen werden.
2: Ja, Timmy, aber dass wir sie auf dem Kopf haben, das sehen nur die anderen. Das können wir selber gar nicht sehen. Also, weißt du, das sind Königskronen. Wir gehören nämlich alle zum König, Jesus. Und wir freuen uns, wenn seine Familie vergrößert wird. Hier hat echt jeder Platz.
0: Und, naja, ähm, zankt Nini? Ja, bei mir zu Hause sitzt wir wie nie am Tisch. Ähm, wir klauen. Mein Papa säuft. Dann brüllt immer einer von euch. Los. Ich kann ganz schön ausrasten, aber danach vertragen wir uns wieder. Also ich sag ja immer, hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiter geht's, Timmy. <lacht>
2: Also mir ist auch schon mal die Hutschnur geplatzt. Aber ich denke dann an unseren Vater im Himmel, der jeden so liebt, wie er ist. Auch
0: dich, Timmy. Und ist schon mal jemand weggegangen von euch? Wir hauen an Dauern ab, wenn uns was nicht passt. Es sind schon sehr viele wiedergegangen. Sie wissen einfach nicht, was sie hier für ein Loch hinterlassen. Wir brauchen echt jeden in Jesus' Familie. Wofür braucht ihr? Gehen. No. No. Weißt du, Gottes Familie soll wachsen. Jeder soll nach Hause gehen und was davon erzählen. Und dann kommen sie zu uns, so wie du. Und wenn der Grund gutes Essen ist, ist auch gut. Ja. Denn wir halten zusammen. Wie war nochmal unser Motto?
2: Alle für Jesus und Jesus für alle. So. Jetzt müssen wir aber endlich mal los, oder? Oh, ja, ja, stimmt. Ja, lass es mal. Vergesst Timmy nicht Tschüss zu
0: sagen. Timmy, ne? ja. komm wieder. Tschüss, Timmy, komm wieder. Tag, tschüss, Timmy. Ciao. tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. Hm. Willst du nicht nur dabei sein, sondern auch richtig mittendrin? Geht das denn? Nimmt Gott mich, Ghetto-Kind, in seine Familie auf? Willst du denn? Mein größter Wunsch. Siehst du, das wollte er hören.
2: Das waren unsere Vitamin-B-Betas. Soll ich die Krone auflassen? <lacht> ich bin auch ein Königskind. Ja, tolle Schauspieler, die wir da haben, oder? Jetzt müssen wir euch gehen lassen. Mal gucken, ob wir das machen. Die Bibeln und alles ist ja noch hier. Ja, ich will euch auch begrüßen. Ich bin Kati Sommer. Ich bin die Jugendpastorin hier in der Gemeinde und ja, ich habe das Vorrecht oder ja, die Freude, dass ich heute ja, das letzte Mal so ganz direkt zu meinen Vitamin-B-Jungs und Mädels sprechen kann. Ihr dürft ausnahmsweise mal nicht mitschreiben, <lacht> sonst müssen Sie immer mit Zettel und Stift hier sitzen. Heute sitzen Sie mit Kronen da und hören mir hoffentlich nicht das letzte Mal zu, aber jetzt ganz spezifisch. Genau, wir haben ja gesehen, das ist so ein Familienstück gewesen, ne? also wir alle sind irgendwie in einer Familie groß geworden. Vielleicht ist es irgendwie so der Papa und die Mama und vielleicht noch ein Hund zu Hause. Oder du hast nur eine Mama zu Hause und drei Brüder. Oder du hast sieben Geschwister und weißt gar nicht mehr, wer deine Eltern sind, weil die da alle rumwuseln. Aber jeder von uns hat irgendwie so eine Art Familie. Ne? Und ähm, egal wie groß oder klein, Meistens ist es so, dass wir unsere Familien ja mögen, oder? Also die meisten. <lacht> wer mag hier seine Familie? Ja, habe ich mir doch gedacht. Ich finde meine Familie auch ganz klasse. Einer sitzt da, da hinten sitzt auch irgendwo einer, Justin, wo bist du? <lacht> ah, genau, peinlich. Genau. Dafür sind Familien auch da, dass sie einmal peinlich machen. Ich habe jetzt keine Familienfotos mitgebracht, aber wer ein richtig witziges Foto sehen will von Andy Sommer, der gehe bitte auf Facebook. Da ist ein ganz tolles, mit buntem Bermuda-Hemd oder so. Das ist ganz schick. Ja, ich möchte heute ähm, über Familie Gottes reden. Und ich habe meine Predigt betitelt geschaffen für Gottes Familie. Und falls du hier heute Morgen noch nie eine Predigt gehört hast oder denkst, heute höre ich mal zu. Heute ist das Thema, du bist geschaffen für Gottes Familie. Ja, ich habe euch auch einen Bibelfers mitgebracht, der steht in Epheser 1, Vers 5. Da steht, von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Also, wir sollen Söhne und Töchter Gottes sein. Die, die jetzt hier mit einer Krone sitzen, vielleicht wisst ihr das schon, oder habt das auf der Vitamin-B-Freizeit so ein bisschen gemerkt. Ich habe einen Papa im Himmel und er hat mich lieb. Und auf der Vitamin-B-Freizeit, das war vor, oh, wann war das? Vor zwei Wochen, ach doch, schon so, doch so lange her, da haben wir auch über Gottes Familie gehört und wir haben darüber geredet, dass Gott uns in einer Familie haben wollte, dass er von Anfang an einen Plan hatte, dass, dass Menschen eine Familie haben und auch, dass Leute eine geistliche Familie haben und das sind wir hier. Du wurdest also geschaffen, um in alle Ewigkeit Familie zu sein, in alle Ewigkeit und ein weiterer Grund, warum du geschaffen wurdest, steht in 1. Petrus 2, Vers 17. Da steht, liebt eure Gemeindegeschwister. Jetzt wird es noch ein bisschen spezifischer. Also du sollst nicht einfach nur hier sitzen und sagen, aha, jetzt bin ich in einer Familie, gut, na gut, nehme ich mal so hin. Nein, da steht es noch weiter, liebt eure Geschwister, liebt eure Gemeindegeschwister. Gott will also auch, dass wir uns lieb haben. Und für diejenigen, die Geschwister haben zu Hause, so richtige Geschwister, ihr wisst, dass das manchmal nicht ganz so einfach ist, oder? Also ich und meine Schwester, wir haben uns ständig gestritten zu Hause. Jetzt haben wir uns natürlich richtig lieb, kein Streit mehr, gar nichts. Aber damals ging das schon sehr heiß her. Ich bin die Kleine, meine Schwester, die hat immer Ärger gekriegt, selbst wenn ich angefangen habe. Ähm wenn meine Schwester jetzt hier wäre, dann würde ich mich dafür entschuldigen. Also, Andy, gib's es ihr weiter, sag ihr. <lacht> sag ihr das mal. Genau. Gott möchte also, dass wir lernen, nicht nur miteinander klar zu kommen, sondern, dass wir uns lieben sollen. Und in der Bibel steht, dass Gott, Gott nämlich die Liebe ist und dass wir immer mehr so sein sollen wie er. Also, es ist ja naheliegend, dass wir lieben sollen. Also, gibt er unserem Leben einen Sinn und das ist, dass wir in dieser Gemeinde sein können und eine geistliche Familie bekommen, die wir lieb haben sollen. Ich habe noch einen Bibelvers für euch, heute ganz viele, kleine. Im 1. Johannesbrief 4, Vers 21, da steht, denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Uh, jetzt haben wir schon eine Verpflichtung. Also wir sollen es nicht nur probieren, sondern eigentlich sagt er, übt das mal, das sollt ihr so machen. Wie machen wir denn das? Wie üben wir denn das? Wie lernen wir uns zu lieben? Da gehen die Meinungen vielleicht auseinander, sperrt sie in ein dunkles Zimmer, bis sie nicht mehr zappeln und dann haben sie sich vielleicht lieb. Aber ich glaube, zuerst müssen wir die Wahrheit erkennen, denn die Menschen in diesem Raum, also du sitzt jetzt heute Morgen hier in einem Raum, die Menschen in diesem Raum hier sind deine geistliche Familie. Also dieses Gebäude ist mehr als nur ein Ort, wo wir so ein- bis zweimal, die Ranger vielleicht fünfmal die Woche zusammenkommen und sich treffen. Nein, es ist auch irgendwie unser Zuhause. Also nicht nur die Ranger, die sind hier öfters. Also ich habe mal von einer Vitamin-B-Mama gehört, dass ihr Kind denkt, ich wohne hier. <lacht> Fand ich irgendwie süß. War so, nee, nicht ganz, aber ich bin schon ziemlich oft hier. Also dieses Gebäude hier ist auch ein bisschen so ein Zuhause, wenn die Menschen da sind. Und wir werden nie lernen, uns zu lieben, bevor wir nicht so ein paar, Sicht, ein paar Gesichter da so in, im Kopf haben. Wen sollen wir denn überhaupt lieben, wenn wir von einer, äh, von einer geistlichen Familie sprechen? Und vielleicht bevor wir nicht so ein paar Probleme mit dem einen oder anderen hatten, weil das gehört nämlich auch so zu einer Familie, dass man sich ein bisschen streitet oder sich auch wieder versöhnt. Das macht eine Familie zu einer Familie. Es ist nämlich auf einmal, würde ich mal behaupten, schwieriger vielleicht jemanden zu lieben, wenn ein Gesicht dran hängt, oder? Also manchmal nicht, dann sagst du, oh nee, mein Herzensmann sitzt neben mir, den liebe ich. Aber wenn er dir heute Morgen vielleicht ja, den Kaffee über deine weiße Sonntagsbluse gekippt hat oder irgendwie dein Kind nicht äh, aus dem Bett gekommen ist und sonst was, dann denkst du, hmm. Heute fällt es mir ein bisschen schwer, dich gern zu haben vielleicht. Also, was ich jetzt mal machen will, ist, schaut euch mal um. Wer so neben euch sitzt, jetzt, genau, wer sitzt neben euch? Darf ich vorstellen, das ist deine Familie. Das ist doch schön, oder? Genau, dreht euch um, hinter dir, vor dir, neben dir sitzt deine Familie. Geistliche Familie. <lacht> so, jetzt wo ihr euch kennengelernt habt, können wir ja dann ein bisschen über Gemeinschaft reden, was so eine Familie ausmacht und was Gott sich da so ein bisschen beigedacht hat. Ähm, ich habe mir mal so vier Sachen aufgeschrieben, die so eine gute Gemeinschaft von Christen so mitbringen sollte, und ich glaube, das geht auch so ein bisschen so nach, nach oben, immer ein bisschen tiefer, so eine, so eine Stufenleiter. Einmal so ganz die Basis und dann gehen wir mal ein bisschen höher. Und die erste Stufe von, von so einer Gemeinschaft, die sich Gott vorstellt, ist, dass man einfach dabei sein will. Ganz einfach, oder? Das erste ist, du willst hier irgendwie dazugehören oder du willst hier mal reinkommen, mal reinschnuppern. So ein bisschen basic. Ich hoffe, jeder hier in dem Raum und besonders ihr zehn hier vorne, ihr habt euch irgendwie entschieden, ja, da will ich dazugehören, ne? Ein paar von euch Mädels haben schon gesagt, ich will mich taufen lassen. Nee, alle eigentlich. Voll cool. Ähm, da will jemand dazugehören. Und ihr habt ein Ja dazu gefunden. Also man entscheidet sich, in eine Gruppe eingebunden zu werden. Jetzt nehmen wir erstmal die ganze große FCB-Gruppe, da wollt ihr dazugehören. Das ist eine Entscheidung. Viele Leute, das wollte ich nur mal an der Stelle sagen, die denken, naja, um Christ sein zu können, brauche ich ja nicht ein Teil von der Gemeinde sein. Aber ich glaube, so hat sich Gott das nicht gedacht. Ich glaube, er möchte, dass wir wachsen zusammen und dass wir eine Familie haben, die vielleicht ein bisschen darauf achtet, ähm, was man so macht, jetzt nicht so beobachten oder so, aber ähm, ja, einfach so am, am Leben teilhaben. Und deswegen ist es wichtig, in einer Gemeinde eingebunden zu werden. Wir brauchen einander, wir sind geschaffen dafür. Ähm, ich habe einen Bibelvers wieder in Epheser 2,19 steht, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern sei zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Also ihr gehört dazu. Glauben ist also nicht alles. Dazu gehören, gehört dazu. Merken, dazu gehören, gehört dazu. Man trifft also eine Entscheidung, okay, ich gebe meine Zeit, ich gebe mein Geld fürs Busticket oder was auch immer und gehöre jetzt zu dieser Familie dazu. Eine bewusste Entscheidung. Und da fängt nämlich Gemeinschaft an, wenn du und die anderen sich dafür entscheiden, dazuzugehören. Habt ihr das? Entscheiden. Gott hat dich dafür geschaffen. Du kannst zwar sagen, ja, Gott hat mich dazu geschaffen, muss ich ja aber jetzt nicht hierher kommen. Und deswegen rede ich von einer Entscheidung. Du bist dafür geschaffen... Du musst aber sagen, okay, ich nehme das an. Ich glaube aber auch, dass Gott ein bisschen mehr von euch möchte, als nur zu kommen. Was bedeutet denn mehr? Hm? Vitamin Wähler. Was will Gott denn mehr von euch? Ein kleiner Insider. Stellt euch mal so ein Puzzle vor. Ja, habt ihr das alle? Ein Puzzle? Wer hat noch nie ein Puzzle gesehen in seinem Leben? Da hinten... Nils, ich puzzle nächste Woche mit dir. Ähm, gut, stellt euch ein Puzzle vor, dass das aus vielen Teilen besteht. Ist ja normalerweise so, ne? Die kleinen Kinderpuzzle haben nur fünf Teile, aber wir reden jetzt mal so von einem großen, ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind. 600 Teile Puzzle. Und dafür, um das zu vervollständigen, muss man das zusammentun. Also die Puzzlestücke, die müssen ineinander passen. Ähm, und in der Gemeinde heißt das, wir müssen vielleicht anfangen, miteinander zu kommunizieren, zu beten, zu arbeiten, Pause machen, lachen, heulen. Also wir sollen zusammen diese Sachen machen, wie so ein Puzzlestück, das passt zusammen. In Römer 12, Vers 5 steht, genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir, auf, sind wir einer auf den anderen angewiesen. Also wie so ein Puzzle, was ein bisschen unvollständig aussieht, wenn da ein paar Teile fehlen, das ist so ärgerlich, dann will man das am liebsten irgendwie wegschmeißen, ähm, sind wir aufeinander angewiesen. Das Erste also, was du tun musst, um in so eine Familie zu kommen, ist, dass du dich dafür entscheidest. Der nächste Schritt ist, was unsere Schauspieler heute Morgen so ganz, ganz toll gezeigt haben, ist, dass man lernt zu teilen. Okay, das ist so die nächste Stufe. Uh, jetzt wird schwierig. Alex hat mal gesagt, Leon muss dann manchmal gezwungen werden, Danke zu sagen. Und ich glaube, es ist noch schwieriger, denn dein Kind, dein Kleinkind dazu zu kriegen, das mit dem Geschwisterchen zu teilen, was du vielleicht bekommen hast, was du auf dem Teller liegen hast. Als kleine Schwester habe ich euch ja auf der Freizeit erzählt, dann ist mir das ganz schön schwer gefallen. Ne? Ich habe irgendwie das große Stück Fleisch da gesehen und dachte, das ist meins und habe das eben angeleckt, damit meine Schwester das nicht nimmt. Ja, ja, ich war ganz schön, ich wollte nicht teilen. war mal ein bisschen eifersüchtig. In der Apostelgeschichte ist so eine richtig coole Geschichte davon, wie die erste Gemeinde so funktioniert hat. Da steht, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Teilten alles miteinander. Ähm ich finde es immer süß, wenn Kinder so lernen zu teilen. Im Kindergarten ist das manchmal so zu beobachten, dass die dann so mit großen Augen das mickrige kleine Stück vom Keks dann so, hier, ich teile das mit dir. Und naja, hätte jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr sein können. Aber ich glaube, sie mein's lieb. Und es ist immer so ganz süß, so zu beobachten. Ähm, was können wir denn lernen zu teilen ganz praktisch? Es muss ja nicht immer irgendwie Geld sein, dass du jetzt deine Geldbörse rausholst und sagst, hier, was meinst du, es ist deins. Vielleicht fängt es ja so ganz einfach an, dass wir ähm, so Erfahrungen miteinander teilen, zum Beispiel. Ähm, ihr Älteren, ich gucke jetzt keinen an, das ist immer schwierig, ähm, ihr Älteren, kommt zu den Jüngeren und teilt eure Erfahrungen mit ihnen, was ihr so im Glauben gelernt habt und mitgenommen habt. Ähm, Geschichten oder, oder was ihr weitergeben könnt. Das, wovon ihr viel habt. Und für manchen sind das Erfahrungen. Ein ganz reicher Schatz. Ich habe ein cooles Zitat gefunden, da steht Erfahrung ist das, was man hat, nachdem man es gebraucht hätte. Habt ihr das? Erfahrung ist das, was man hat, nachdem man es gebraucht hätte. Ihr habt also einen Schatz weiterzugeben, den wir Jüngeren, darf ich das noch sagen? <lacht> den die Jüngeren ähm, gerne hören wollen. In der Bibel steht da noch mehr, was man teilen kann. 1. Petrus 4,9: Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Okay, ihr müsst jetzt nicht alle irgendwie eure Schwiegermutter zu euch nach Hause holen und sagen, okay, du wohnst jetzt bei uns. Die will vielleicht auch gar nicht. Ähm, aber macht das doch so Schritt für Schritt. Wenn du zum Beispiel so in einem Hauskreis bist, der sich immer da trifft, dann sei doch mal mutig und sag, ich räume jetzt auf. Und nächste Woche lade ich die alle zu mir ein. Wäre doch mal so ein Schritt. Egal wie klein. Und ich hatte auch mal so die ganze Bereichsleitung bei mir zu Hause und wir mussten irgendwie auf dem Boden sitzen und so. sowas war toll. Ich konnte zeigen, hier wohne ich und ich teile das, was ich habe mit euch. Ähm ich habe eine Mentorin gehabt in meinem Leben, die hieß Kay. Und die war ein Jugendleiter in Berlin. Und die sind aus Amerika zu uns gezogen, nach Berlin, da, da bin ich aufgewachsen. Und ähm, die hat sich immer nicht so ganz zu Hause gefühlt in dem Land. Und dann irgendwann war sie, haben die uns eingeladen, die ganze Jugendgruppe zu sich nach Hause zu kommen und dann am Wochenende zu pennen. Und wir waren, glaube ich, so 50 Leute oder so. Und die hatten so ein kleines Haus. Und dann waren wir alle Mann da. Und bei denen ist es so gang und gäbe, dass man sich die Schuhe ausziehen muss, bevor man reingeht. Und dann waren da ein Berg voller Schuhe. Man konnte nicht mehr über, ja, also man wusste gar nicht mehr, wo ist der Schuh zu dem anderen Schuh. Und Kay hat sich das angeguckt und hat uns später gesagt, als ich diesen Schuhberg vor meiner Tür gesehen habe, da habe ich mich zu Hause gefühlt. Das fand ich so toll. Ich war so, oh cool, zu denen kann man nach Hause kommen. Leben teilen, außerhalb dieses Gebäudes. Wollt ihr das? Wollt ihr mit euren Freunden hier oder mit, mit uns, die wir hier sitzen, das Leben teilen und das geben, oder das abgeben, was ihr habt. Und das ist für jeden irgendwie anders. So, die nächste, jetzt bin ich schon bei Punkt 3, ich muss mich ein bisschen beeilen, ist, dass man sich einbringen sollte für eine gute Gemeinschaft. Also wir haben jetzt, du musst dich entscheiden, du teilst was, so jetzt noch eine Treppe weiter, du bringst dich ein. Emanuel hat vorhin den Jonathan oder Timmy, wie er in dem Stück hieß, hat ihn gefragt, willst du auch mittendrin sein und nicht nur dabei? Wer hat das mitgekriegt? Das war für mich die coolste Stelle, ganz zum Ende vom, vom Stück. Ich da immer noch irgendwie Gänsehaut, wenn ich das so gesehen habe bei den Proben. Ähm, weil mittendrin zu sein, das bedeutet auch, sich irgendwie einzubringen. Sonst steht man nur so am Rand. Und erinnert ihr euch an das Puzzlestück von eben? Ja? Seid ihr noch wach? <lacht> genau. Wenn wir die Ärmel hochkrempeln und mitmachen, unsere Zeit und unsere Gaben hergeben, dann leben wir in Gemeinschaft, wie Gott sie gefällt. Glaube ich ganz fest dran. Denn nämlich in 1. Korinther 3,9, das ist immer Bibelwissen, da steht: Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Also er möchte, dass wir uns einbringen. So, und allein um heute vernünftig den Gottesdienst zu feiern, ich vergesse bestimmt jemanden, aber da mussten heute Morgen die Lobpreise um 8 Uhr hier erscheinen vielleicht sogar noch früher, und hier die Kabel liegen. die Techniker waren da, das Licht muss hier hinscheinen, die Ordner waren da und haben Kaffeegutscheine ausgegeben, nachher stehen da Leute beim Kaffee und geben Kaffee aus, ähm, die Kindermitarbeiter waren hier vorne, Küchenhelfer, Gästebetreuer und so weiter und so weiter. Um das hier so, Dass das hier so funktioniert, müssen sich Leute einbringen und dann fühlt man sich ja auch wohl. Und du bekommst eine Rolle in dem Theaterstück Gottes ähm, und er hat dir die perfekte Rolle zugeschrieben, und das Tolle daran ist, dass diese Rolle dir die beste Gemeinschaft gibt, die du dir irgendwie erträumen kannst, wenn du sie spielst und andere sie spielen. Epheser 4,16, ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Damit wir Leute erreichen können und ihnen von dieser coolen, krassen Liebe von Gott für uns erzählen können, damit wir uns um Menschen kümmern können, die, die, die es nicht so gut haben wie wir und denen, denen schlecht geht oder die in Not sind, müssen wir als Team zusammenarbeiten. Amen. Und ein Leib mit seinen vielen Funktionen schafft das am besten, wenn wir wachsen wollen und wenn wir das machen wollen. Wir brauchen jeden, haben wir im Theaterstück gehört. Und schließlich kommt jetzt die letzte Stufe in der Gemeinschaft, wenn wir uns so lieben wie eine Familie. Ich habe euch ja schon bekannt gemacht mit euren Nachbarn. Wenn du gerade neben jemandem aus deiner Familie sitzt, weiß nicht, wo ist das der Fall? So eine richtige, genau, nicht so viel, oh. Ähm, schau dir diesen Menschen oder diese Menschen jetzt mal an, wenn du neben jemandem sitzt. Was habt ihr vielleicht alles zusammen erlebt? Da ist vielleicht, wenn du neben deinem Partner sitzt, eine Hochzeit, die hast du erlebt. Ganz toll. Vielleicht hast du, ähm, sitzt du neben deinem Kind und du kannst dich noch genau an die Geburt erinnern. Das Kind jetzt nicht, aber du. <lacht> vielleicht sitzt du neben deinem Papa und der hat dir irgendwann mal beigebracht, Fahrrad zu fahren. Ich habe letztens das gesehen bei uns in der Straße. Der Kleine, der hat die ganze Zeit geheult. Mein Schuh, hingefallen. Und der Papa war so süß. Komm, weiter. Vielleicht hast du mit deiner Tochter oder deinem Kind Diskussionen über Diskussionen, über Hausaufgaben oder Partys oder viel zu spät ins Bett gehen geführt oder über die Freundin oder den Freund, den da, der dann da mitgeschleppt wird. Vielleicht ist es traurig und du hast den Tod eines Familienmitglieds zusammen erlebt. Oder eine Krankheit durchgetragen oder vielleicht auch irgendwie eine Krankheit immer noch, die du durchtragen musst. Vielleicht hast du einige Geschwisterstreits, wenn du neben deiner Schwester oder deinem Bruder sitzt, ähm, erlebt. Oder halt eben irgendwie, wenn ihr euch zusammengetan habt und so, jetzt zeigen das Mama und Papa. Wir boxen das durch, dass wir bis 1 Uhr raus können oder so oder zehn, wie auch immer alt ihr seid. In einer Familie erlebt man nämlich die tiefste Form von Gemeinschaft. Und Familie ist ein Bund fürs Leben. Da seid ihr drin, ob ihr wollt oder nicht. Man kann zwar weggehen, aber eine Familie hast du irgendwie immer. Familie ist Familie. Ich glaube, auch in der Gemeinde sollten wir irgendwie danach streben, dass die Menschen, die dazugehören, dass wir die so sehr lieben wie unsere Familie. Ich komme zum Schluss. Ähm Wenn wir lernen könnten, so zu lieben wie unsere eigene Familie, dann haben wir sehr tiefe Gemeinschaft miteinander. Und das ist es, ich glaube, auch, was andere Menschen dann zu uns zieht, weil sie nicht irgendwie so ein tolles Gebäude sehen oder ein Programm oder ein tolles Licht irgendwas oder gut angezogene Menschen, sondern dass sie sehen, die haben sich hier lieb. Nicht alles, ah, ihr seid alle so schön, sondern die sagen sich hier die Wahrheit oder die bauen sich auf oder die kappeln sich, bis sie diesen Streitpunkt hinter sich haben. Das gehört zur Familie. Gott hat uns so geschaffen, dass wir dazugehören sollen. Wir müssen uns entscheiden, nehmen wir diese erste Stufe und gehen wir den Weg nach oben. In Johannes 15, 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sich hergibt. Ich sage jetzt nicht, bring dich gleich um, aber stell dich mal an zweite Stelle für den, der jetzt neben dir sitzt. Hast du es schon mal irgendwie so? Vielleicht sitzt du neben jemandem, den du eigentlich noch gar nicht kennst. Der soll jetzt an erster Stelle sein? Frag mal Gott, wie das geht. Darum geht es nämlich, um Liebe. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, dass wir Leute so lieben, dass wir die an erster Stelle stellen und der andere auch, dann rennen uns die Leute hier die Türen ein, weil das so eine coole Gemeinschaft ist, oder? Also, meine kleinen, großen vitamin Bler, seid ihr dabei? Das ist eine rhetorische Frage, ihr müsst nicht antworten, aber ich hoffe, ihr könnt sagen, ja. Seid ihr dabei? Wollt ihr dazugehören? Miteinander teilen, euch einbringen? Seid ihr bereit, euch und uns als Familie zu adoptieren? Mit all unseren Schwächen, mit all unseren Fehlern und mit all unseren tollen Seiten. So, wo auch immer ihr da oder auch ihr in der Gemeinde so mit eurem Herzen seid, Lass mich am Schluss noch einmal vielleicht daran erinnern, Gott hat dich, das glaube ich hier ganz, ganz fest, jeden von euch, auch die, die ich nicht kenne, ähm, dich dazu bestimmt, dass du Teil einer Familie bist und einer geistlichen Familie. Er ist dein Papa. Und du musst entscheiden, ob du sagst, okay, ich mache damit. Das kannst nur du. Selbst Gott kann dich nicht dazu zwingen. Er will nicht. Er möchte, dass du das aus freien Stücken machst ich freue mich, dass ihr mich eigentlich alle so angrinst und sagt, ja, yeah, ich bin dabei. Und ich möchte zum Schluss für euch beten, für euch ganz besonders von hier oben, aber wir holen euch gleich nochmal nach vorne, aber lasst mich auch für die Gemeinde beten, ja, einfach für diese Familie, dass wir lernen, einfach eine Familie zu sein. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du... Und so geschaffen hast, dass wir dazugehören können und dass wir alle ein Leib bilden und eine Familie sind und wo jeder sich einbringen kann und ja, zu seiner Bestimmung ähm, ja, berufen wird und gefordert wird, Herr. Ich bitte dich für jeden, der hier sitzt, dass, ähm, der denkt, ich will dazugehören, aber ich kenne diesen Gott noch gar nicht, dass du diesem Menschen einfach Mut schenkst, ähm, auf jemanden von uns vielleicht zuzugehen oder hier in der Gemeinde sich vielleicht nochmal herzutrauen und, und dich, Jesus, kennenzulernen. Und zu fragen, wer ist denn dieser Gott, wer ist denn dieser Papa? Ich bitte dich, dass du in, in deren Herzen einfach wirklich jetzt am Arbeiten bist. Und Herr, ich bitte dich aber auch für jeden, der hier sitzt, der schon längst zu dir gehört, dass wir wirklich uns aufmachen und den, der neben uns sitzt und die, die um uns rum sind und jetzt in diesem Raum und vielleicht auch unsere Vitamin Bler, dass wir uns nochmal hinter die Ohren schreiben, wir sind Familie und wir packen die an erste Stelle und uns an zweite. Hilfe uns einfach so zu lieben, wie du es uns gelehrt hast, Jesus. In deinem Namen. Amen. Ja, jetzt kommt Julia zu mir nach vorne. Jetzt wird es nochmal spannend. Die Mädels haben Laufen geübt mit ihren hochhackigen Schuhen, glaube ich. Mal gucken, ob sie wie es hinkriegt.
0: So, weil wir sind Familie und wir haben schon so zwei tolle Jahre und ich hatte eben gerade keinen Familienangehörigen, wo ich irgendwie erlebt habe, wie mir meine Mama mein Fahrradfahren beigebracht hat oder so neben mir sitzen. Aber als ich euch angeguckt habe eben, war ich so, ich habe so viele coole Sachen mit euch erlebt. Ich habe mich so häufig mit euch rangeln dürfen und irgendwie manchmal die Böse raushängen dürfen. Aber ich habe auch ganz viele tolle Sachen erlebt, allein auf der letzten Freizeit, wo ich einfach erleben durfte, wie ihr euch geöffnet habt und gesagt habt, ich will, ich will wirklich mehr und ich will mehr verstehen, wer dieser Gott ist. Und ich fand, das hat gestern nach der Generalprobe einfach noch so das E-Töpfchen gewesen so dass da einfach die Mädels vor Karl, die standen und waren so ich will mich taufen lassen und ich war so oh, Jesus es gibt nichts Schöneres und wir kennen das ja schon wir, wir wollen euch einfach nicht irgendwie gehen lassen und sagen haben wir ein nettes Geschenk hatten alles toll sondern wir wollen euch einfach eine Bibel mitgeben und wir wollen euch einen Bibelvers mitgeben den wir für euch rausgesucht haben weil wir glauben dass ihr angefangen habt in der Bibel zu arbeiten aber jetzt arbeitet ihr weiter und ihr guckt einfach, was steht da drinnen und was will Gott mir eigentlich sagen, wie will er mich weiter fördern und kommt damit dann in die Jugend und fördert uns damit, okay? Wir sehen jetzt gleich im Hintergrund auch die Bibelferse und so, also könnt ihr die alle ganz gut mitlesen und die Gemeinde kann die, ähm, die Teams einfach nochmal deutlicher sehen, weil wir einfach nochmal ein Foto dazu getan haben, damit ihr nicht die kleinen Gesichter hier auf der Bühne nur erkennen müsst, sondern genau wisst, wer wird heute eingesegnet. Anfangen können wir mit Jesse. So. Ja, Jesse, wir haben für dich einen Vers rausgesucht aus Kolosser 2, Vers 7. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte und dankt Gott für alles, was er euch geschenkt hat. Ich wünsche dir echt, dass du so richtig, richtig fest verwurzelt bist in Gott und wir das weiter mit erleben dürfen. Gott segne dir.
2: So, wer ist denn der Nächste? Jonathan, komm zu mir. Die sehen doch alle irgendwie ziemlich klasse aus, oder? Hier im Smoking. Toll. Erst wieder auf dem abi glaube ich, ne? So, Jonathan, dein Einsegnungsspruch steht in Philippa 3, 13-14. bis 14. Noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest. Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Du bist jemand, der das Ziel im Auge hat, das weiß ich. Finde ich cool. Gottes Segen dir.
0: So, dann darf Lucy endlich nach vorne kommen. Für dich haben wir einen Vers rausgesucht aus Römer 5, die Verse 4 bis 5. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich glaube, dass du ganz schön geduldig sein kannst. Und ich wünsche dir einfach, dass dein Glaube wirklich dir ständige Hoffnung gibt, dass du einfach nie leer sein
2: musst. Gottes Segen dir. So, noch ein junger Mann, Tobi, mit deiner Krone auf dem Kopf. Hey. Bei dir steht da der Spruch in Josua 1, Vers 9, den können viele auswendig, ich konnte den auch. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und das ist so ein Spruch über dein Leben und ich glaube, das wird nicht aufhören, dass Gott auf dich aufpasst und dass du stark bist und auf deinen Gott hoffst.
0: Selina. Für dich haben wir den Vers aus Jesaja 40, 31 rausgesucht. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Ich wünsche dir echt, dass du, dass du rennen kannst, dass du Marathonläufe mit Gott erleben kannst und einfach nie erleben musst, wie, wie du erschöpft sein wirst, weil Gott dich einfach immer wieder neu segnet.
2: Gottes Segen dir. So, Julian, komm zu mir. Jump Dein Einsegnungsspruch steht in Sprüche 3, 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das war mal ein Tipp, oder? <lacht> Gottes Segen dir.
0: Elisheba. Für dich haben wir auch einen Vers, der ganz, ganz einfach auswendig zu lernen ist und der dich hoffentlich immer wieder begleiten wird. Aus Römer 8, 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Und wenn du das vergisst, ich werde dich daran erinnern. Gottes Segen,
2: Dir. Zwei zittern noch, die eine kann ich erlösen. Katharina, kommst du zu mir? Super, deiner ist ganz kurz. Sprüche 16, Vers 3. Vertraue Gott deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Das wünsche ich dir mit allem, was du mit Gott planst. Gottes Segen. So,
0: jetzt ist Mara dran. Ich glaube, Mara ist eine Person, die sogar verletzt, doch wunderschön aussieht. Also deinen einzigen Spruch haben wir in 2. Korinther 4, die Verse 6 bis 7 gefunden. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Ich finde, ich habe das schon die ganze Zeit gesehen, dass ich in dir Gottes Herrlichkeit erkennen kann und ich bin darauf gespannt, wie viele andere Menschen dieses Zeugnis gleichfalls geben. Gottes
2: Segen dir. So, der Letzte, Basti, Basti Zeh, komm mal zu mir. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, nee, du hast einen anderen Spruch. Aus Psalm 5, 12 bis 13. Doch alle, die dir vertrauen, werden sich freuen und dich loben, denn bei dir sind, die, sind sie gebor geborgen. Wer dich liebt, wird jubeln vor Freude. Wer dir treu bleibt, den beschenkst du mit Frieden und Glück. Den umgibst du mit deiner schützenden Liebe. Und ich hoffe, dass du so jemand bist, der sich auf Gott vertraut. Und er wird bei dir sein und dich umgeben mit seiner Liebe und seinem Schutz und mit all dem, was dazugehört. Gottes Segen.
0: Wir wollen es ja nicht lassen bei Sprüchen und Versen aus der Bibel, sondern wir wollen euch segnen und deswegen bitte ich, alle zehn Teams wieder nach vorne und dazu bitte ich unsere Ältesten der Gemeinde und die Jugendteamer, ihr wisst ja alle Bescheid, kommt alle mit zu uns nach oben. Und jetzt seid ihr auch wieder am, auf dem Part, weil ähm, das, wir haben hier Älteste und wir haben Jugendteamer und alle beten und es ist alles richtig gut, aber ich bitte euch, dass ihr einfach mitbetet, weil wir sind Familie Gottes und ihr habt genau diesen gleichen Part diese Teens mitzusegnen, okay? Also hebt, steht auf, streckt eure Hände aus, segnet diese Teens.
1: Hey Jesus, ich danke dir für diese Jungs und Mädchen vor dir, die wir hier vor dich bringen, Herr. Jesus, ich danke dir für diese großartigen Menschen und für das, was du in ihnen siehst, Herr, dafür danke ich dir. Und Herr, ich möchte dich bitten und möchte sie segnen darin, dass groß wird und Ausdruck bekommt, was du in ihnen siehst, Herr, was du hineingelegt hast, Herr, und was du fördern willst, Herr, und wo wir dazu beitragen können als ihre Gemeinde, Herr, und das wollen wir tun, wollen um sie sein und wollen sie schützen und stärken und fördern, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du bei allem, was vor ihnen liegt, in ihr, auf ihrem Lebensweg, Herr, dass du immer, wie wir so oft schon heute Morgen gehört haben, dass du immer um sie bist und bei ihnen bist, dass du ihnen Licht auf ihrem Weg bist, Herr, und dass sie klar sehen können, was du von ihnen möchtest und was Großartiges es ist, mit dir zu gehen, Herr. Danke dafür. Amen. Vater, ich danke dir, dass du dir diese Menschen ausgesucht hast, Herr. Ich danke dir, dass du uns als Gemeinde das Vorrecht schenkst, dass sie bei uns aufwachsen, dass wir sie hier haben dürfen, dass sie dazukommen. Und ich weiß, dass du großartige Pläne mit jedem Einzelnen von ihnen hast. Ich bete, Herr, dass die diese Pläne in ihrem Leben sichtbar werden, dass sie... Jeden Tag danach fragen, was hast du mit mir vorher, dass du dich ihnen immer mehr offenbarst, dass sie erkennen können, wie diese Pläne sind und dass sie dann sich mutig und entschlossen genau auf diesen Plan einlassen. Jeden Tag neu die Entscheidung zu treffen, heute will ich das tun, was mein Gott von mir will. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns durch sie beschenken wirst, Herr, dass diese Gemeinde von ihnen profitieren wird. Ich danke dir auch dafür, dass wir die Gelegenheit hatten und weiter haben, unsererseits als Gemeinde ihnen zu dienen, dass sie von uns profitieren können. Danke für dein Wort heute Morgen, dass wir einfach ermutigt dazu sind, voneinander zu lernen, miteinander zu lernen, miteinander voranzugehen. So bete ich nochmal um deinen Segen für diese für diese kostbaren Menschen, Herr. Ich bete, dass du deine Salbung über ihnen ausschüttest. Ich bete, dass du eine heilige Kühnheit in ihre Herzen schenkst, dass sie ja vorangehen können in deiner Kraft. Dass sie, wo sie gehen und stehen, den Mund aufmachen mögen, um von dir Zeugnis zu geben. Ja, in ihrer Umgebung, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern besonders draußen. In der Schule, in der, bei der Ausbildung, was immer jetzt vor ihnen liegt, als nächstes. Herr, einfach, dass sichtbar wird, dass du in ihnen lebst, wohnst und aus ihnen herausstrahlst mit deinem Licht. Dass sie deine Zeugen sein können, ja, bis ans Ende der Erde, wie dein Wort sagt. Amen.
2: Amen. Ich möchte euch bitten aufzustehen, weil Gott hat uns als Familie nämlich was gelehrt, ein Gebet, was wir vielleicht zusammen einfach mal sprechen. Das ist das Vater unser. Ganz viele können das auswendig und ich dachte, vielleicht beten wir das zum Schluss, wie in so einer Familie so mit einer Stimme. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie in Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Trot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Hüten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Segen euch.